0: Bueno, ha sido un tiempo muy extraño y de todas las historias que han surgido de este tiempo del coronavirus, una que me llamó mucho la atención y que creo que es interesante y hasta un poco chistosa es la historia de Olivia y Raúl de Fritas. No sé si usted la ha escuchado de esta historia, pero... Esta pareja se casó en exactamente en medio de marzo y luego planearon su luna de miel en las Maldivas. Las Maldivas son pequeñas islas en el Océano Índico. Esta pareja fue allí para disfrutar de el paraíso tropical de las playas vírgenes y el resort de cinco estrellas que ellos habían reservado para su luna de miel. Pocos sabían que las cosas no irían como ellos planearon. Todos los lugares comenzaron a cerrarse y la gente comenzó a estar en cuarentena. Y de pronto los vuelos ya no están disponibles. Ellos recibieron la instrucción de irse a casa. Y toda la demás gente en este resort de cinco estrellas terminaron yéndose. si pudieron salir de, de ese lugar. Sin embargo, Raúl y Olivia tuvieron que quedarse varados en el resort de cinco estrellas. En esas islas tropicales con playas vírgenes, todo el resort era solamente para ellos dos. Y otro detalle chistoso es que todos los, eh, los trabajadores del resort tenían, tienen una póliza de que mientras haya alguna persona todavía allí, ellos no pueden irse. Entonces todos quedaron allí, todo toda la gente que trabajaba en el resort quedó solamente para servir a, a estas dos personas. Entonces ellos terminaron teniendo toda la atención de los trabajadores si necesitaban servicio en, en su cuarto, si necesitaban algún otro servicio afuera, en las instalaciones, ellos tenían toda la atención del personal para ellos solos todo el personal estaba ahí para prepararles unas deliciosas comidas, deliciosas cenas, estaban para servirle específicamente a ellos dos. Y usted podrá estar preguntándose o estará diciendo, qué vida, esa es una vida muy eh, deseable. Eso es lo que parece. Imagínese viviendo en las islas tropicales, alejados de todo el resto del mundo, Ahí solo usted teniendo todo el personal para servirle en cualquier cosa que usted necesite Bueno, déjeme decirle que quizás no sea así la realidad De acuerdo a lo que dijo Olivia y, y esto es lo que ella dijo Dice toda la gente, dice ¿Cómo no me quedara yo parado en unas islas tropicales ahí? Quizás usted esté diciendo eso en estos días tan difíciles como no me quedé atrapado en unas islas tropicales, sería fantástico. Eso es lo que dijo Olivia. Todo el mundo dice, ojalá me quedara atrapado en unas islas tropicales hasta que en realidad te quedas atrapado allí. Ella dice que solamente suena muy atractivo esa idea porque tú sabes que te puedes ir, eres libre de irte a cualquier hora que lo desees. Y eso es lo curioso. Lo curioso es que eh, al estar allí atrancado o, o estancado y teniendo aún teniendo todos los servicios y todo el, el lujo que uno desearía tener allí eh, un lugar eh, muy precioso para estar y mucha gente sirviéndole a uno y sin embargo lo que más desea uno es salirse de allí. Y no quiero hablar mal aquí de Olivia y Raúl, sino que quiero, eh, quiero enfatizar la idea de que eh, como seres humanos eh, nosotros siempre buscamos un descanso el cual eh, aparentemente está allí en, la, en lo externo, sin embargo eh, no, no son esas condiciones externas las que no lo pueden ofrecer nos pueden ofrecer ese descanso, ¿no es cierto? Eh, de este ejemplo podemos darnos cuenta, darnos cuenta que aún que estuviéramos nosotros allí en ese lugar tan bonito o en cualquier otro lugar bonito del mundo, eh, siempre nos daremos cuenta de que hay allí esa ausencia de, de descanso. Hay un descontento siempre y es como que nos damos cuenta que este mundo no es nuestra casa, no es nuestro hogar. Y en efecto, la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a lo que el descanso real es. Es más que solamente tener condiciones de paz. El descanso real conlleva un descanso interno, un descanso del alma, un descanso en la mente y un descanso en el corazón. Calma y paz. Y esta paz muy a menudo se nos escapa aun cuando las circunstancias externas son lo que nosotros quisiéramos que fueran. La idea del descanso está en toda la Escritura. En Génesis capítulo 2, eh, después que, de que Dios crea todo en seis días, eh, aparta el séptimo día para descansar. Y no es que Dios estuviera muy cansado y que necesitaba de tomar un, un respiro, sino lo que estaba haciendo Dios es a poner un modelo para la gente que estaba creando. Eh, su creación, la gente que él había creado, debía de aprender que debía trabajar seis días y luego en el séptimo día descansar. Por eso él separó el séptimo día, lo consagró, lo hizo santo, lo apartó, lo separó y lo hizo un único día dedicado para él. En Éxodo capítulo 16, otra vez encontramos la idea de descansar en el sábado. Es dado al pueblo de Israel e incluso es puesto eh, en el, como uno de los mandamientos, de los diez mandamientos. Dios requiere que su gente, su pueblo, descanse eh, en el séptimo día. Y usted quizás se pregunte: ¿para quién Dios separó ese día? Para que la gente la gente descanse o, o para que él le dé a él la gloria, para que le glorifique. Y la respuesta es que sí, es para los dos. Dios separó ese día para descansar, para que los hombres y mujeres descansen, para que se regocijen, para que disfruten de ese día y para que mediten en su Creador, en todo lo que... Dios creó y, y al meditar en eso le den la gloria, le glorifiquen a él y al hacer esas dos cosas ellos encuentran el descanso en su alma. Esencialmente lo que está pasando ahí es que Dios está diciendo eh, yo he creado el mundo en seis días y luego en, en el séptimo día descansé y quiero que ustedes hagan lo mismo Quiero que trabajen seis días de la semana y luego en el séptimo día descansen. Entonces un israelita fiel, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a trabajar de domingo a, a viernes a seis días de la semana. Iba a trabajar y en el séptimo día iba a descansar. Y cuando estaba descansando, ¿qué es lo que iba a decir? Iba a estar meditando en que Dios hizo en seis días, la creación. Y no solamente iba a estar descansando, sino que iba a estar meditando en eso. Y el punto de la reflexión es estar pensando, diciéndose a sí mismo, Dios hizo todo esto. Dios creó todo esto de lo cual yo participo. Entonces vuelve a ir a trabajar, trabaja seis días y en el séptimo día vuelve a descansar y en ese séptimo día está descansando y está reflexionando, está pensando Dios hizo toda la creación, Dios hizo todo esto. Luego vuelve a ir a trabajar seis días y luego en el séptimo día vuelve a hacer una pausa y vuelve a meditar y decir, pensar Dios hizo todo esto, hizo toda la creación, todo el universo en seis días. Y así es como podemos trabajar seis días y luego en el séptimo día hacer la pausa y reflexionar y decir, todo esto es de, de Dios, Dios lo hizo, Dios el Creador es mi Dios. Y luego vamos y trabajamos otra vez y, y, y el punto es de que cuando hacemos esto, cuando hacemos este círculo de trabajar seis días y descansar uno y meditar en lo grandioso que es que Dios es el Creador y que Él es nuestro Dios, entonces no solamente descansamos, el cuerpo sino que nuestro nuestra alma nuestro espíritu descansa entonces ese fue el modelo para el hombre y luego nos movemos al nuevo testamento y, y vemos en la escritura que el señor jesús dice ven a mí si estás trabajado y cansado y yo te haré descansar entonces observe que el descanso no nada más es un día a la semana, sino que el, el descanso es en Cristo. El descanso viene de mirar al Señor Jesús y decir, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el que, me, el que me provee, Él es el que me protege, Él es mi protector, Él es mi amigo y al venir a Él es como nosotros encontramos descanso para nuestra alma. Hebreos capítulo 4 confirma esto, que el sábado para el pueblo de, de Dios es para, para los que creen. Entonces, por fe, trabajamos en el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer. Y no solamente en un solo día, sino que durante todos los días de la semana miramos a, a nuestro Dios y, y recordamos que Él, creó todo, que Él hizo todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo que nosotros vivimos y decimos, Él lo hizo todo, Él es el creador, Él es el sustentador. Y luego, eh, por medio de Cristo Jesús, Él me ha dado el perdón de mis pecados. Y entonces reflexionamos que en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces encontramos descanso para nuestro espíritu. Entonces es Dios el que nos da ese descanso para nuestro espíritu. En él encontramos descanso. Pero ahora ese descanso eh, se, se, ve, se ve amenazado por la inclinación de nosotros mismos de pensar que nosotros de alguna manera debemos de ganarnos, de, de ganarnos el descanso que Dios nos da siempre hay una inclinación a pensar que no estamos descansados o que no tenemos descanso. Hay una inclinación a sentirnos con ansiedad. Hay una inquietud persistente en nosotros que siempre viene por no estar descansando en la gracia de Dios. Por no estar descansando en el Evangelio. Y viene por tra estar tratando de manufacturar nuestra propia religión nuestras propias reglas nuestras propias expectaciones de nosotros mismos y tan pronto como estos comienzan a, a ser la regla de nuestro día y de nuestros corazones y de nuestras mentes tan pronto como estas cosas se convierten en el factor dominante en nuestras vidas cristianas entramos en ansiedad crónica en, en constante temor, nuestra alma no descansa y por eso el Señor Jesús siempre nos está llamando a que vengamos a Él. Él nos dice que su carga es ligera y que su yugo es ligero y que Él nos da descanso para nuestras almas. Y con esta introducción quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Y quiero mostrarles que aquí los fariseos rechazaron la invitación que Dios les hacía para descansar el sábado, el descanso del alma o el descanso para el alma en el sábado. Y en lugar de eso lo convirtieron en una justicia externa. La relación que Dios intentaba tener con ellos, ellos la convirtieron en una religión difícil y rígida. En, el, en lugar que hubiera una relación de amor, eh, ahora simplemente había una ley fría. La libertad de la relación con Dios que ellos tenían ahora se había convertido simplemente en una, eh, en una esclavitud. Los fariseos adoptaron el sistema en donde ellos pensaron que eh, ellos podían ser amados por Dios, podían ser aceptados por Dios y aceptados por la gente, por las cosas que ellos podían uh, llevar a cabo de una manera rigurosa. Y esto es un poco de lo que eh, mencionamos la semana pasada. Ahí vimos que la escritura dice que no se puede combinar la religión rigurosa de los fariseos con lo que Cristo había traído, la relación con Dios. No se puede combinar esas dos cosas. Solo es uno de los dos. Se, se debe tener el evangelio de, de libertad o eh, obras de justicia, en donde uno se convierte en esclavo, pero no se pueden combinar esas dos si se tratan de combinar entonces termina uno sin ninguno de los dos. Y ahora entramos en una sección en la Escritura en donde el sábado es eh, el punto central del de diálogo entre el Señor Jesús y los fariseos guardadores de reglas. Entonces voy a leer la sección en la que vamos a desarrollar nuestro estudio el día de hoy y luego comenzaremos con el estudio. Estoy leyendo en... El Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 23 en adelante, y leo de la Reina Valera, y dice así. Aconteció que al pasar él, él es el Señor Jesús, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el hijo del hombre es Señor, aún del día de reposo. Entonces lo primero que vemos en estos versículos es que la escritura nos dice que el Señor Jesús iba caminando y sus discípulos iban a, con Él y mientras estaban caminando ellos comenzaron a sentir hambre y comenzaron a arrancar algunas espigas para comer. Y esto de hecho es algo normal que podría pasar. La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 23, versículo 25, dice Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás os a la mies de tu prójimo. Y eso habilita eh, o legaliza esa acción de, de que los discípulos del Señor Jesús estaban arrancando espigas para comer. Ahora note que en el versículo 24 los fariseos comenzaron a a acusar a, a lo, esa acción que los discípulos del Señor estaban haciendo de estar haciendo algo que, no, que estaba en contra de la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué comenzaron a hacer eso los fariseos? ¿Por qué comenzaron a acusarlos de estar haciendo algo en contra de la ley? Cuando claramente, de acuerdo a la ley, eso era una acción legal. Y hago la pausa para preguntar eso, para que podamos Hacer una pausa y preguntarnos por qué los fariseos están eh, tomando esa acción. Y como ya hemos visto, como ya hemos venido diciendo, los fariseos a los fariseos les encanta poner reglas. Ellos aman las reglas porque de acuerdo a su pensamiento, las reglas era la manera de mostrar amor a Dios. Y lo que a ellos les gustaba es, uh, si había una ley que Dios había dado, lo que a ellos les gustaba hacer es formar una especie de, de cerco alrededor de esa ley para que eh, al, cruz, al, al acercarse ni siquiera se pudieran acercar a romper esa regla porque primero romperían el, fen, el fence que ellos ponían alrededor. Entonces el propósito de ellos era que eh, no llegaran a romper la ley de Dios y entonces ponían extra leyes formadas por ellos mismos alrededor de esa, de esa ley. Y no era suficiente agregar un solo cerco alrededor de esa ley, sino que eh, continuaban agregando otras leyes que ponían alrededor de ese cerco y luego otras leyes que ponían alrededor de ese cerco al punto que ellos decían, todos estos cercos nos sirven. Todas estas leyes extra que estamos poniendo nos sirven para mantenernos santos al punto que no quebremos la ley de Dios. Y entonces su pensamiento es, mientras más reglas tenían, más santos pensaban que estaban siendo. Déjeme darle un ejemplo. Y esto está en el Talmud. Y es un poco chistoso. Son 39 actividades que estaban prohibidas en el sábado. Cosas como sembrar semillas... Escoger semillas o aventar semillas eran trabajos que no debían hacerse. Eran actividades que no debían hacerse en el sábado. El punto era definir qué actividades significaban trabajar para prohibirlas. Y una de las cosas que se mencionan allí es plantar. Quizás estaban correcto, estaban en lo correcto. Plantar es un trabajo. Eh, sin embargo, eh, para definir eh, ¿A qué se la llamaba plantar? Ellos tenían que ir a todas las diferentes circunstancias y llegaban a un punto que quiero que usted observe. Por ejemplo, si usted iba a mover una silla y al mover la silla la arrastraba en la tierra y al arrastrar esa, esa silla las patitas de la silla hacían una forma de surco entonces eso creaba la, la potencialidad de que una semilla cayera en ese surco que usted creó al mover esa silla, al arrastrar la silla. Y entonces eso iba a contar como plantar. O si usted se sentaba en una silla y esa silla, a, al usted recargarse más en una de las cuatro patas y esa patita hacía un hoyo, entonces eh, había la posibilidad de que una semilla cayera en ese hoyo que usted formó cuando quitaron la silla y entonces eso iba a contarse como plantar y eso iba a violar la ley de, de no plantar en el sábado porque eh, plantar es considerado como un trabajo y no se debe trabajar en el sábado. Aunque usted no tuviera ninguna intención de sembrar, eh, usted había violado el sábado, porque había eh, causado que eh, se sembrara al usted estar sentado en la silla o al arrastrar la silla. Aquí está otra. Aquí está otro ejemplo. Por ejemplo, si usted agarraba algunos cacahuates para comer y esos cacahuates, digamos que ya no tenían cáscara, pero todavía tenían la basurita gris que tienen encima los cacahuates y, y que usted uh, al comerlo, usted... Uh, le soplaba a la cascarita para que se, se quitara de la semilla entonces eso se, se consideraba como, como escoger semilla una de las actividades que estaba prohibida hacer en el sábado y entonces ya usted había escogido semillas por tanto había violado eh, el sábado aquí está otra y esta está aún más chistosa es, es hasta chistoso decirlo porque eh, vamos a suponer que usted tenía en, un, en una taza, tenía eh, cacahuates y pasas y, y a usted decide eh, hacer a un lado la, las pasas y solamente comer los cacahuates, entonces cuando usted estaba haciendo a un lado las pasas y nomás comiendo los cacahuates, a eso, eso se podría considerar como escoger las semillas y escoger las semillas estaba prohibido en el sábado, entonces... Eso, usted podría probablemente agarrar una pasa y directamente comérsela Y podría agarrar un cacahuate y directamente comérselo Pero si usted escogía uno y, y, pon, y uno lo comía y lo otro lo ponía a un lado Eso era considerado como escoger semillas Y estaba, estaba prohibido escoger semillas porque era un trabajo y no debía de trabajarse en el sábado no, no se, da, se da cuenta que ya es un poco exagerado, ya es, se va más allá de los límites ese tipo de, eh, de restricciones. Y yo creo que con eso es suficiente. Yo creo que ya se le hace a usted una exageración. Y ese es el sistema de los fariseos. El punto de ellos era a, a una ley que Dios había dado, ellos ponían otra ley sobre otra ley sobre otra ley sobre otra ley al punto de estar exagerando demasiado. Aquí está otro ejemplo que está uh, un poquito descabellado también y es eh, que los judíos eh, tenían un sistema, crearon un sistema de poder para poder visitar, eh, visitarse unos a otros en, en el cual ellos no violaban el sábado. Eh, para poder salir de sus casas y que no fuera con, contado como trabajo, lo que hicieron es conectar las casas con ciertos hilos para que estuvieran conectadas y todas las casas eh, contaran como una sola casa. Entonces ellos podían viajar de una casa, visitarse de una casa a otra y, y contaba como que estaban en una sola casa. Y eso lo han traído a a, a, la, a los días modernos. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles, los judíos ortodoxos han creado algo así y eh, de unos, unas 40 millas cuadradas que pueden moverse sin violar el sábado, eh, por ejemplo, se mueven de un frigo a otro como Freeway 10, conectado al, al Freeway 405, al Freeway 101, y de esa manera conectan esas 40 millas cuadradas en donde ellos pueden viajar libremente sin, según ellos, sin violar el sábado. Y para llevarlo un poquito más lejos, esta idea de lo que los judíos hacen aquí en la ciudad de Los Ángeles, lo que hicieron es que eh, crearon este, esta red eh, en donde ellos sienten que están dentro de su propia casa si aunque estén viajando en estos freeways. Y aunque usted no lo crea, lo que ellos hacen es que en el sábado ah, hay un helicóptero que vuela antes de que eh, comience sus movimientos del sábado y revisa que todo toda esa red esté eh, en su lugar, que no haya sido quebrada por algún accidente o algo y entonces ellos eh, comienzan a moverse en el sábado a trabajar y lo que tengan que hacer durante el sábado, siempre manteniéndose con la, en paz, sabiendo que no están quebrando eh, el sábado, no están violando el sábado porque están moviéndose en esa red que ellos han creado y a lo cual con lo cual ellos eh, han guardado supuestamente el sábado. No le parece descabellado aún. Yo creo que sí. Yo creo que con estos ejemplos que le acabamos de dar, yo creo que eh, usted puede darse cuenta de, de que el principio que la Escritura tiene allí es, es de que uh, al, al dar una, una ley que Dios les les dio, por ejemplo, la ley de guardar el sábado es para, para descansar, y sin embargo ellos uh, al amontonarle más reglas, lo único que han hecho es destruir ese principio del de descanso y convirtiéndolo en un día en el cual trabajan mucho más de, por tratar de cuidar eh, ese día de descanso. Y entonces vemos lo que está sucediendo en el versículo 23. Dice que eh, el Señor Jesús está caminando por el medio de los sembradíos y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas para comer y... Y vemos que ahí ahí es donde está nuestro primer principio que queremos ver el día de hoy. Y aunque el Señor Jesús no lo dice, pero con la acción, con la acción que está permitiendo que suceda con sus discípulos, Él eh, nos enseña este principio. Y el primer principio que vamos a ver es eh, que el Señor le dice a los, a los fariseos, les dice, sus reglas religiosas no necesitan ser seguidas. Sus reglas religiosas no necesitan ser seguidas. Los fariseos crearon este sistema de reglas y, y todas estas reglas que están diciéndole al Señor Jesús, le están diciendo, eh, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Son, son reglas que ellos tienen eh, que ellos mismos se han puesto y el Señor Jesús está l -l directamente desafiando esas reglas. ¿Y por qué lo, lo hace el Señor Jesús? Porque Él quiere mostrarles que su sistema es un fraude. Y es que en realidad todas esas reglas no crean santidad. Estos fariseos están creyendo eso precisamente, de que al, al amontonarse de reglas están siendo más santos. Sus reglas iban al extremo y por eso el Señor Jesús a propósito las viola para que... Ellos, para mandarles el mensaje de, de que ellos se dieran cuenta que sus reglas no tenían ningún valor. Su mensaje era, yo no, yo no necesito seguir sus reglas. Mis discípulos no necesitan seguir sus reglas. Y escuchen, nosotros como cristianos hemos sido llamados a seguir al Señor Jesús. Hemos sido llamados a seguir a Él y no necesitamos ser aplastados por las reglas puestas por gente alrededor de nosotros. Y tampoco debemos ser personas fariseístas que comenzamos a tener ciertas ideas y luego a proponerlas y luego a expectar que otros creyentes puedan, deban someterse a, a esas reglas como, como si fueran leyes por las cuales debe de obedecer. En lugar de eso, nosotros debemos de conformarnos a nuestro Señor Jesucristo. Claro que debes de ser disciplinado, claro que debes de, de tener como meta ser como el Señor Jesús o como el apóstol Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo y, y debe uno de, de buscar el conformarnos a nuestro Señor Jesucristo, pero no crear reglas y luego proponerlas al resto del mundo y si no las cumple, luego juzgarlos. Una familia puede... Salir a pedir dulces eh, en, el, en el día de Halloween. Otra familia puede eh, hacer una réplica de las 95 tesis de Martín Lutero. Eh, una familia puede eh, observar, la, mirar la televisión en canales de, de Disney. Otra puede tener alguna otra preferencia. Eh, el caso es de que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias uh, preferencias de acuerdo a, a ciertos principios y está bien, pero no debemos de ponerlos al nivel de, de una santidad que queramos imponer a otros y luego de esa manera juzgar a gente que no actúa como nosotros. El apóstol Pablo habla de esto en Romanos, eh, Romanos 14, eh, a partir del versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día. Ahí está ese principio. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eh, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo, no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Y luego, saltando al versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos pareceremos, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces ahí está, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, eh, cada uno, de acuerdo a lo que las decisiones que tomamos, compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué queremos, por qué querríamos caer eh, en la decisión de crear ciertas reglas y ponérselas a otros? Y como ya dijimos, podemos ser disciplinados con nosotros mismos, podemos crear ciertas reglas para nosotros mismos, de acuerdo a a nuestra conciencia de acuerdo a lo que aprendemos de la Escritura y cómo queremos ser disciplinados en nuestra religión, pero no podemos crear esas reglas para ponérselas encima a otros y luego juzgarlos de acuerdo a nuestras reglas creadas humanamente, reglas de humanos. La vida es acerca de constantemente estar tomando decisiones, constantemente eh, decidimos qué comer, decidimos qué vestir, y la Escritura específicamente no nos está diciendo cómo hacerlo. Cada uno decidimos qué actividades hacer, decidimos eh, cómo uh, llenar nuestro día de actividades, en dónde poner nuestras preferencias, eh, pero la Escritura nos dice específicamente todos son principios que la Escritura nos da, y de acuerdo a eso, cada uno decidimos cómo dirigir nuestra vida pero sin embargo no, no debemos de caer en imponer eh, crear reglas para imponer a otros entonces, ¿qué, qué es lo que hacemos? Eh, practicamos eh, la gracia practicamos eh, el, el tener compasión unos con otros y cada uno sobrellevarnos en cuanto a, a las decisiones que cada quien toma de cómo y correr su vida, pero escuchen lo que sí hacemos y tenemos la obligación de hacer es de eh, ayudarnos unos a otros a conformarnos a nuestro Señor Jesucristo. De conformarnos a su palabra, a su palabra escrita, pero no a estándares que nosotros mismos hicimos y que queremos o ponerlos al nivel de la Escritura. Eso es precisamente lo que los fariseos hicieron. Eh, crearon sus propias reglas humanas, las elevaron a, a un nivel divino y luego exigieron que el resto de la gente las cumpliera. Y si no las cumplían, entonces los juzgaban. Y por eso no vamos a hacer eso, porque si hacemos eso va a destruir la iglesia y, y no solamente va a destruir la iglesia sino que va a sacar de la iglesia el gozo de el evangelio esto destruirá la unidad de nuestra iglesia como ya dije destruirá el gozo y nos pondrá muy lentos o incluso nos meterá en un hoyo que nos impedirá eh, vivir y ...y mostrar realidades hermosas del Evangelio. Entonces, de allí el Señor Jesús se mueve de, de esa situación. Eh, básicamente le dijo a los fariseos sus reglas, sus reglas no valen la pena seguirlas. Como vimos, los fariseos acusaron al Señor Jesús y a sus discípulos de estar haciendo algo en contra de la ley. Y luego, si usted puede leer el versículo 25... Observe cómo ahora el Señor Jesús les va a responder. Dice el versículo 25. Pero Él les dijo, ¿Nunca leíste? Eh, y algo que los avergonzó, porque la vida de los fariseos era siempre estar leyendo. Entonces Él les dijo, ¿Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Qué mensaje tan interesante trajo el Señor en ese momento. Eh, específicamente estaba citando 1 Samuel capítulo 21. Y es un pasaje fascinante, y déjeme, déjeme darle un poquito de contexto aquí. Lo que está pasando aquí es que David está huyendo del de rey Saúl y está llegando allí para proteger su vida. Lo que estaba pasando con el rey Saúl es que en este punto de su vida se había convertido en un lunático y estaba eh, teniendo la idea de matar, de destruir a David. Entonces David estaba en la huida y viene a el sacerdote en este eh, en este caso, dice la escritura del nombre que era el sacerdote Abiatar. Al llegar, el sacerdote le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué te pasa? Y David, eh, lo que hace David es fabricar una historia. En realidad, lo que hace es fabricar una mentira. Él eh, le, dice, le dice al sacerdote, estoy aquí en una misión Secreta del, del Rey y traigo a toda mi gente y todos estamos pasando por una terrible hambre pues el sacerdote contestó que eh, no había ningún tipo de comida ahí ningún tipo de alimento y lo único que había era el pan de la presencia como se llama que ese es el pan que se preparaba para mantener durante toda la semana y como un símbolo de que Dios siempre proveía el alimento ese es el único pan que estaba en ese momento disponible. Y el uso apropiado para este pan era el, el uso que el sacerdote le, le daba. Era para el alimento del sacerdote exclusivamente. Era, era santo, se consideraba santo y no debía de haberse dado a David. Entonces David está allí, llega y miente y está diciendo estamos en una misión secreta y... Y tenemos hambre. Nada de esto era verdad, excepto que tenían hambre. Esa era la única cosa que era verdad. Entonces el sacerdote le da el pan y ellos lo comieron. Una vez que el rey David se había ido, hubo alguien que reportó esto a, a el rey Saúl. Y el rey Saúl, lleno de furia, fue y mató a unos 85 sacerdotes. Y nos preguntamos qué es lo que está haciendo el Señor Jesús al traer esta historia en nuestro pasaje de Marcos 2. Entonces quiero que note el contraste que hay aquí. David era el rey ungido y va y toma un pan que no le correspondía. Ahora, en nuestro texto en Marcos 2, el Señor Jesús es el verdadero rey. Y está haciendo lo que nos, nos dicen los versículos anteriores que estaban en sus discípulos arrancando algunas espigas al pasar por los caminos y no estaba violando ninguna ley. Un, entonces, un dato que es importantísimo de entender es que los fariseos, el Señor Jesús sabía que los fariseos amaban, amaban a David, amaban a David como el verdadero rey. Para ellos era el verdadero rey. Para ellos el rey David era como, como un tipo mesías. Si el rey David hubiera regresado a ellos, ellos hubieran estado satisfechos, ellos hubieran estado felices. Cualquier rey que viniera a ellos, por lo menos con un 95% de lo que significaba el rey David, ellos hubieran estado felices. Amaban al rey David, ese es el punto. Ahora, el Señor Jesús está trayendo esta historia y demostrándoles Poniéndoles frente a ellos que el rey David mintió y que por su mentira eh, por, y por violar la ley, 85 vidas inocentes eh, fueron eh, tomadas. Entonces, ¿qué es lo que le está poniendo frente a ellos el Señor Jesús? Lo que el Señor Jesús está haciendo es Está de, eh, Descubriendo Ante ellos que ellos Estuvieron y estaban Aún eh, de acuerdo En ignorar Las mentiras de David e Ignorar Cualquier cosa mala o violación De la ley que David hiciera Y sin embargo eh, Aquí está el Señor Jesús El, el verdadero Rey Y y lo están acusando de algo que, eh, de haber quebrado la ley. Y, y Él les está eh, demostrando que ellos, Él y sus discípulos, no quebraron de ninguna manera la ley. Y ahí es en donde entra nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es que el Señor Jesús les estaba diciendo a, a los fariseos, sus reglas religiosas son hipócritas. Sus reglas religiosas son hipócritas. Y son hipócritas, sus reglas religiosas son hipócritas porque ustedes son muy estrictos con alguien que a ustedes no les gusta. Pero si un hombre les gusta, entonces ustedes son capaces de cerrar los ojos y, y pasarle cualquier violación que haga. Y con esto les estaba demostrando que uh, al final sus reglas no tenían ninguna validez. Eh, el punto era que ellos querían tener el poder y el control. Y eso es lo que está quedando a la vista ahí. Eso es lo que los fariseos hacían desde el tiempo de David. Les dice el Señor, eh, ustedes lo que hacen es usar las reglas, usar las leyes para mantenerse ustedes en el poder y para aplastar a cualquiera que ustedes no quieren en el poder. Eh, entonces son capaces de ignorar las mentiras de un hombre como David y eso los, los pone a ustedes como personas eh, que tienen el poder y, y pueden um, aplastar a alguien, en este caso al Señor Jesús, quien no había quebrado ninguna ley, pero simplemente no estaba de acuerdo con sus reglas hipócritas. Y así es como funcionan las reglas eh, religiosas de los hipócritas. Y el Señor Jesús eh, odia la hipocresía. Lo sabemos porque las acusaciones más duras hechas por el Señor Jesús es para los hipócritas. Hay que leer Mateo capítulo 23. El Señor Jesús ahí en ese capítulo... Eh, deja de ser eh, suave con ellos Y también aquí en nuestra escritura que estamos, Donde estamos estudiando El Señor Jesús expone la hipocresía Les está mostrando cómo eh, los fariseos Solamente aplican estándares Solamente cuando es conveniente para ellos Solamente para obtener lo que ellos quieren Y amigos, si nos ponemos a pensar en esto Honestamente, nos tenemos que hacer algunas preguntas, ¿no es cierto? ¿Somos como los fariseos en esta manera, de esta manera? ¿Crea usted estándar, estándares para otros eh, en los que usted expecta que otra gente viva bajo esos estándares que usted ha creado, que viva de, de esa manera, aunque usted no se somete, no somete su vida a esos mismos estándares. Es como cuando usted está manejando en el camino libre, en el freeway, y la persona que está manejando frente a usted cruza la doble línea amarilla. Inmediatamente dice usted, eso es un crimen. Toda la humanidad escuche, esta persona ha cruzado la doble línea amarilla. Eso es un crimen. Y unos cinco minutos más adelante, uh, al usted avanzar, usted hace lo mismo, cruza la doble línea amarilla y usted dice, bueno, yo, yo tenía que hacerlo. Uh, aguántense todos los demás, yo tuve que hacerlo. ¿Qué tan a menudo, qué tan a menudo creamos este tipo de estándares para otros? Si solamente queremos eh, apretar o exprimir a la vida de otros, creamos este tipo de estándares y los aplicamos a otros, pero nunca nos sometemos nosotros a ellos. Ese es el tipo de hipocresía que existe. Padres, ¿ustedes quieren aplastar a sus hijos? Entonces, enséñales qué importante es que ellos se sometan a la autoridad mientras que usted habla mal de la autoridad y la ignora. Otra manera de aplastar a sus hijos es enséñales que valoren la honestidad y decir la verdad y diga mentiras blancas para cubrirse. Hábleles de amabilidad, generosidad y de compartir y luego sea tacaño e irritable. Dígales que siempre se den unos a otros el beneficio de la duda y luego muéstrese sospechoso de que ellos están metidos en algo. En todos estos aspectos eh, siempre creamos estándares que siempre queremos aplicarlos a otros para que otros vivan bajo esos estándares, aunque nosotros no, no queremos someternos a ellos. Eso es lo que los fariseos hicieron con el Señor Jesús, es absolutamente aplastante en las relaciones cuando hacemos esto, cuando ponemos esta hipocresía en práctica, cuando somos muy estrictos en cuanto a, a lo que otros deben hacer, pero somos muy generosos con nosotros mismos, cuando lo que deberíamos ser es aplicar gracia hacia otros. Déjeme animarlo a que sea Grande en comprensión A que sea comprensivo A que sea lento para airarse Que sea muy paciente El amor cubre multitud de pecados A tener o practicar ese tipo de, de amor Que cubre el pecado En lugar de apuntar el dedo y acusar nuestras reglas religiosas cuando somos hipócritas se convierten en, en garrotes que usamos para pegarle a la gente que está alrededor de nosotros y no ayuda entonces el señor jesús está exponiendo esta hipocresía y continuamos ahora en el versículo 27 y dice también les dijo el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ve lo que está pasando aquí. La ley que Dios dio para el sábado o la ley del sábado fue dada para, para traer a la gente a un descanso en un deleite y en un refrescarse real. Pero los fariseos... Convirtieron esto, este sábado, este descanso del sábado en un, en un cruel capataz. La gente estaba esclavizada al sábado. Y por eso ellos idearon todas estas reglas y todas estas lagunas para, que, para lo que ellos pensaron sería un capataz. Si en lugar de esto ellos hubieran entendido lo que era el sábado ellos pudieron haber sido traídos hacia Dios a una verdadera relación con Dios. Eso era todo el propósito del sábado, que pausaran su vida y que pensaran en Dios. Dios quería que ellos pensaran acerca de su grandeza, que ellos pensaran acerca de su creación, que pensaran acerca de su provisión que pensaran acerca de, de quién Dios es y que al hacerlo descansaran. En nuestros días, piense usted en Cristo. Piense usted en Cristo y deje que su alma descanse, que su alma encuentre descanso. El Señor continúa hablando y hace esta asombrosa declaración en el versículo 28. Y dice, por tanto, el Hijo del Hombre. Y esto lo dijo para indicar su humanidad. Pero para su audiencia, eh, esta frase, el Hijo del Hombre, era en efecto una referencia a Daniel 7, eh, de que de hecho, él, él es el Hijo de Dios. Con la frase, el Hijo del Hombre, él está eh, declarando que él es Señor del sábado. Los fariseos debieron entender esto inmediatamente. Al estar declarando que ser el señor del sábado y cada judío, cada fariseo sabía que el sábado había sido criado por Dios, que el sábado fue instituido y puesto por Dios y que fue inventado por Dios Quién es el Creador, después de crear todo, creó el sábado. Si el Señor Jesús estaba diciendo que era soberano sobre el sábado, sabemos lo que el Señor Jesús estaba diciendo, ¿no es cierto? Él está declarando ser el verdadero Creador. Él está declarando ser el verdadero Creador del universo. Es como si Él estuviera, les estuviera diciendo, yo soy el que, el que cree todo, yo creé todo en seis días y luego descansé en el sábado. Yo inventé el sábado. Yo soy el señor y soberano del sábado. Es mi sábado. Yo soy el que, el que creé todo, todas las cosas en seis días y descansé en el sábado. Yo soy el que está en Génesis 1 hablando para, para traer el universo a existencia. ¿Ustedes creen que tengo que cumplir con sus pequeñas e insignificantes leyes o reglas. Este es mi universo. Estos son mis, mis sembradíos. Yo crié todo. Yo creé a ustedes. Yo soy el Señor. Y el Señor, el, el, el Señor es el Rey y Dios. Yo soy el Señor aún del día de reposo. Esto tuvo que haber sorprendido completamente a, a los fariseos y, y no hay duda que por eso en unos capítulos más adelante ellos están tratando de matarle porque ellos entendieron que esto tenía que ser eh, esa declaración tenía que ser una blasfemia eh, el declarar ser Dios tenía que ser una blasfemia sí. O tenía que ser verdad, que lo que estaba diciendo el Señor Jesús era verdad. Y por supuesto que ellos no estaban ni por un poquito queriendo creer que eso era verdad. Ellos van a decir que es una blasfemia. El Señor Jesús está diciendo, yo soy el Señor de la creación. Es mía, todo es mío, todas las cosas son mías. Yo soy el que creó el universo entero y todo sembradío y toda espiga. Él ahora estaba caminando en su, sobre su propia creación, disfrutándola y disfrutándola con la gente que él amaba. Y ahí tiene usted a los fariseos acusando al Creador de violar las, las reglas hechas por el hombre. Y él simplemente les dice, yo soy el Señor aún del día de reposo. Y creo que aquí podemos resumir todo esto para pasar a nuestro tercer punto. El punto de las palabras de nuestro Señor Jesús a los fariseos es decir, decirles, uh, sus reglas religiosas son una distracción. Sus reglas religiosas son una distracción. Usted puede observar eso. Eh, el Señor Jesús está diciéndoles esencialmente que sus reglas religiosas eran una distracción y el Señor Jesús se los, se los declara diciéndoles yo soy el creador, yo crié el sábado y lo creé para descanso para que fuera de gozo para ustedes para que fuera un verdadero refrescar para que ustedes fueran atraídos a conocer a Dios y para que ustedes pudieran ser atraídos para conocerme a mí. Yo lo crié para, para bendecirlos. Yo lo crié para que ustedes tuvieran gozo. Pero sus reglas, sus reglas han causado que ustedes completamente pierdan el punto. Ustedes piensan que ustedes pueden tener una relación conmigo al crear estas reglas este sistema de reglas intrincantes reglas y más reglas y ustedes no me vieron por sus reglas ustedes perdieron el punto el sábado supuestamente debía de, de dirigirlos hacia mí pero el sábado se ha convertido en este capataz que los ha ha uh, distraído eh, de, de mí, que los ha uh, alejado de mí. Ustedes ni siquiera me reconocen porque ustedes están esclavizados a todas estas reglas que ustedes mismos hicieron. Entonces aprendemos que no necesitamos conformarnos a, a reglas hechas por el hombre que son solamente religiosas, reglas religiosas hechas por el hombre. Solamente nos hacen hipócritas, solamente crean hipocresía en nosotros. Tan pronto como nosotros llegamos a pensar que al obedecer estas reglas hechas por el hombre eh, y las, las llevamos a cabo, entonces somos gente más santa y más aprobados por Dios. Esto es solamente una distracción, nos, nos distrae de, de la, del punto. Lo que el Señor Jesús está aquí enseñando a los fariseos es que la verdadera relación con Dios es Cristo, es Él mismo. No es guardando el sábado, no es guardando las reglas religiosas hechas por el hombre, sino que es conociendo al Señor Jesús. Jesús. Él es el punto del sábado, Él es el Señor del sábado. Todas las leyes tienen el propósito de bendecir a la gente de Dios, al pueblo de Dios y para señalarnos a Cristo. Esas son buenas noticias, porque otra vez si nosotros comenzamos a pensar que, que necesitamos cumplir con un código moral, eh, seguir un código moral, o que el cristianismo consiste en rituales y ceremonias, o una confirmación externa a algunas expectaciones religiosas, entonces hemos perdido el punto. El Señor Jesús es el Señor del sábado. El sábado fue hecho por Él. Por tanto, debemos descansar en Él. Ten una relación con Él. Ven a Él y encuentra descanso. Él mismo te dice con sus propias palabras, ven a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré descanso. Descanso para tu alma, paz interna que ningún escenario en este mundo puede ofrecerte. Es posible. Es posible que, que nuestras reglas religiosas nos puedan distraer del Señor Jesucristo. Entonces déjeme preguntarle, ¿las reglas que usted ha creado lo han distraído al punto que usted ha llegado a pensar o a comenzar a pensar que usted en realidad no necesita a Cristo tanto? porque usted cumple con las reglas que usted mismo ha puesto, al punto que usted ha llegado a pensar quién necesita a Cristo y su perdón y su gracia diaria y su poder. ¿Qui ¿Quién necesita eso cuando usted tiene un millón de reglas para cumplir? Podríamos pensar que podríamos ser justos por ese camino, pero es un fraude. Como puede usted ver, mientras más nos inclinamos a reglas religiosas, el Señor, se, el Señor Jesús se convierte en algo abstracto, a menos que de verdad le necesitemos. El predicador Donald Barnhouse, un predicador de hace unos 50 años atrás en Filadelfia, eh, él hizo una vez esta pregunta. ¿Qué pasaría si el, el diablo tomara... Eh, posesión de la ciudad en donde él predicaba de Filadelfia. Lo que él preguntó es cómo, cómo se vería esa ciudad si el diablo tomara posesión de esa ciudad. Entonces él contestó si el diablo tomara posesión de Filadelfia, todas las cantinas estarían cerradas la pornografía se desaparecería y las calles podrían ser llenadas con gente, con peatones ordenados que se sonríen unos a otros. No habría juramentos. Los niños contestarían o dirían, sí señor o no señora. Y las iglesias estarían llenas completamente cada domingo en donde Cristo no fuera predicado. Nos sorprende, ¿no es cierto? Cuando pensamos que el diablo tome posesión de nuestras ciudades, lo primero que se nos viene a la mente es que eh, el pecado incremente a gran manera, ¿no es cierto? Pero es posible que el diablo pueda llevar a cabo más um, las, sus ideas diabólicas al convencer a la gente de que ellos realmente son buenos. Entonces usted ya se puede imaginar eh, los grupos de personas reuniéndose en las iglesias en donde todos se saludan y todos se sonríen unos a otros y todos se contestan educadamente y no se habla de ninguna cosa eh, mala, no se habla de ningún pecado. Y tampoco se siente la necesidad de la gracia de Dios. No sienten ninguna necesidad por el Señor Jesucristo porque han sido entrenados para eh, sentirse tan buenos que en realidad nunca pueden llegar a la realidad de, de mirar su propia depravación, la, la propia depravación de sus corazones. Hay un peligro en vivir de esa manera. Hay un peligro en vivir encaprichado con las cosas externas, y en el momento en el que uno se encapricha por vivir de acuerdo a las cosas externas, ese es el primer paso o el primer escalón para eh, alejarnos de, de vivir eh, día tras día eh, confiando en la gracia de Dios. Entonces hay un enemigo en nosotros y ese enemigo en nosotros es el recipiente de que eh, nosotros de alguna manera podemos eh, conformarnos a, a reglas externas y en el momento en que ese recipiente es llenado con esas reglas externas, entonces nosotros somos convencidos de que no somos en realidad tan malos y, y al contrario de que somos lo suficientemente buenos. Pero amigos, el Evangelio comienza siempre con las malas noticias. Las malas noticias de decirnos que nosotros todos somos pecadores y que no somos capaces ni, ni queremos eh, hacer ninguna cosa para salvarnos a nosotros mismos. Por eso Dios mandó a su Hijo, mandó a su Hijo para que caminara entre nosotros, para que nosotros como pecadores reconozcamos nuestro pecado y vengamos a los pies del Señor Jesucristo y le digamos, Señor, sálvanos. El Señor Jesús fue a la cruz para pagar el precio y, y luego resucitó de entre los muertos victorioso sobre la muerte. Y en estos momentos el Señor Jesús está vivo y está en gloria. Y nosotros no podemos llegar a Él Usted no puede llegar a Él por sus propias reglas o obedeciendo reglas hechas por el hombre. El único medio, la única manera para llegar a donde está nuestro Señor Jesús es declararnos en bancarrota y decir, Señor Jesús, Tú eres mi única, la única esperanza que tengo. Dígale, Señor Jesús, yo necesito descanso para mi alma. Necesito que mi culpabilidad sea quitada. Y por eso vengo a ti. Y cuando usted viene en fe a Cristo, Él nunca le rechazará. Le invito a que seamos de la gente de la cual el Señor Jesús dijo, Bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, Enfrente la realidad. Lleve su alma a la tarea. Reconozca quién es usted. Confiese su pecado y regocíjese en la gracia admirable de nuestro amado Señor. Oremos. Señor Jesús, gracias por vivir, por morir y por resucitar por los pecadores. Te adoramos porque no tenemos que eh, seguir reglas externas. Eh, no tenemos que conformarnos a esas reglas externas. Confesamos que a menudo eh, entramos en hipocresías. Sabemos que eh, a menudo nos somos distraídos por nuestras reglas religiosas que nosotros mismos hacemos. Entonces, Señor, permítenos a que en este momento nos reenfoquemos en nuestro Señor Jesús. Él es nuestro descanso. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Amamos todo lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén.